0: Bij ons in de stad, deel 4 Van de schetsen van Bos door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Bij ons in de stad, deel 4 Verkiezing van een kerkenknecht er heeft onlangs een grote gebeurtenis in onze gemeente plaats gehad. Er is een zaak van het hoogste belang beslist. De mensen hebben gevaar van een zenuwberoerte gelopen van spanning. Dat alles is op een grote zegepraal uitgelopen, die het land, of althans onze gemeente wat op hetzelfde neerkomt, lang zal heugen. Wij hebben een verkiezing gehad: een verkiezing voor kerkenknecht. De voorstanders van het oude kerkenknechtsysteem hebben de neerlaag geleden en de advocaten van de grote nieuwe kerkenknechtbeginselen hebben een triomfantelijke overwinning behaald. Onze gemeente, die, zooals alle andere gemeenten, een kleine wereld op zichzelf is, is sedert lang verdeeld geweest in twee partijen, wier strijd na een tijdlang gesluimerd te hebben altijd weer met onverminderde kracht is losgebarsten bij iedere gelegenheid die er bij mogelijkheid aanleiding toe geven kon belasting ten behoeve der openbare veiligheid belasting voor de verlichting belasting voor de bestrating belasting voor openbare reiniging kerkbelastingen armenlasten alle mogelijke lasten zijn op hun beurt de aanleiding geweest tot grote strijd, en als er een partij in bescherming viel te nemen, waren de scherpheid en de hardnekkigheid waarmede de strijd werd gevoerd bijna ongeloofelijk Het hoofd der officiële partij, de onvermoeide advocaat van de kerkvoogden en de onomstotelijke steun der ouderlingen, is een oude heer. Die in onze rij woont. Hij is eigenaar van een half dozijn huizen daarin en loopt altijd aan de overkant van de weg om in één blik een overzicht van zijn geheele bezitting te hebben. Hij is een lang, mager, benig mens met een onderzoekende neus en stekende, zwervende oogjes, die hem met geen ander doel gegeven schijnen te zijn dan om mee in eens ander zaken te gluren hij is diep doordrongen van het gewicht onze gemeentelijke belangen en niet weinig trots op de wijze waarop hij de leden van de vergaderden kerkraad weet toe te spreken zijn begrippen zijn veel eer bekrompen dan breed zijn beginselen eer benauwd dan liberaal men heeft hem op luiden toon ten gunste van de vrijheid der dagbladpers, praten en hij ijvert voor de herroeping van de vrijdom van zegelrecht op dagbladen omdat de kranten die nu bijna uitsluitend door het publiek gelezen worden nooit een woordelijk verslag van de kerkenraadsvergaderingen geven hij zou voor geen geld van de wereld zelfzuchtig willen schijnen, maar hij moet toch zeggen dat er redevoeringen zijn bijvoorbeeld zijn eigen beroemde rede over de emolumenten van de koster en de plichten van diens ambt waaruit het publiek wijsheid zou kunnen putten indien zij openbaar werden gemaakt zijn grootste tegenstander in het openbare leven is kapitein Purdy, de gepensioneerde zeeofficier die wij reeds aan onze lezers hebben voorgesteld de kapitein in bepaalde oppositie is met de gestelde machten wie zij ook zijn mogen en onze andere vriend hun onveranderlijke steun is en evenals de kapitein hun persoonlijke verdiensten daarbij wegredeneert laat het zich gemakkelijk denken dat zij niet ver behoeven te zoeken naar een gelegenheid om met elkander in botsing te komen zij hebben veertien malen verdeeldheid in de kerkeraad gebracht om een voorstel van de kerk met warm water in plaats van met steenkolen te verwarmen zij redeneerden over vrijheid en uitgaven verkwisting en kokend water die de gehele kerkeraad in opschudding brachten daarop bracht de kapitein toen hij in de kerkeraadsvergadering was en de ouderling zijner tegenpartij zekere duidelijke en bepaalde beschuldigingen te berde bracht in betrekking tot het bestuur van het armhuis stoutmoedig zijn votum van wantrouwen uit tegen de bestaande machten en stelde een motie in voor een afschrift van het recept volgens hetwelk de soep der bedeelden werd gereed gemaakt met en benevens al de daarmede in betrekking staande documenten. Dat werd bepaald door de regent geweigerd. Hij grondde zijn weigering op precedenten, beriep zich op de gevestigde gewoonte en weigerde de bescheiden over te leggen op grond van het nadeel dat er toegebracht zou worden aan de openbare dienst, indien documenten van strikt particuliere aard. Die tussen de vader van het armhuis en de kok werden gewisseld, zo op een motie van een of ander lid van de kerkraad aan het licht werden gebracht. De motie werd afgestemd met een meerderheid van een paar stemmen, waarop de kapitein, die nooit erkennen wil dat hij geslagen is, een motie voorstelde van onderzoek van de gehele zaak. Nu werd de zaak ernstig er werd vergadering op vergadering over gedisputeerd er werden redevoeringen gehouden aanvallen afgeweerd persoonlijke uitdagingen gewisseld ophelderingen ontvangen en er bleef de grootste opgewondenheid heersen totdat de kerkenraad eindelijk juist toen de zaak finaal beslist zou worden ontdekte dat men in vormen verward was geraakt waaruit men bij geen mogelijkheid Fatsoenlijk kon loskomen. De motie viel derhalve. Iedereen zette een bijzonder gewichtig gezicht en scheen uitermate voldaan over de verdienstelijke aard van de gehele gang van zaken. Zo was een week of twee geleden de staat van zaken in onze gemeente toen Simmons, de kerkenknecht, plotseling overleed. De betreurde overledene had zich een paar dagen tevoren te veel ingespannen met een oude stomdronken bewoonster van het armhuis in het hok te zetten zijn reeds door ouderdom verzwakt gestel bleek niet bestand te zijn tegen de daardoor ontstane opwinding gevoegd bij een zware koude welke de onvermoeide ambtenaar in zijn hoedanigheid van bestuurder der brandspuit zich op den hals had gehaald door zichzelf in plaats van de brand te bespuiten en zo ontving de vergadering van regenten op zekere avond het bericht dat simmons was overleden en hun zijn eerbiedige groet had nagelaten de overleden ambtenaar had nauwelijks de laatste adem uitgeblazen of het veld was vol sollicitanten voor de opengevallen betrekking die allen hun aanspraak op de steun van het publiek gronden op hun groot aantal kinderen en de uitgebreidheid van hun gezin alsof de betrekking van kerkeknecht oorspronkelijk was ingesteld tot aanmoediging van de voortplanting van het menselijk geslacht bung voor kerkeknecht vijf kleine kinderen hopkins voor kerkeknecht zeven kleine kinderen timkins voor kerkeknecht negen kleine kinderen dat waren de plakaten in grote zwarte letters op een witte grond, die in grote getale op de muren waren geplakt en in de ramen der voornaamste winkels hingen. En ieder hield het voor dat Timkins de grootste kans had. Verscheidene huismoeders beloofden hem haar ondersteuning, en de negen kleine kinderen zouden de doorslag gegeven hebben indien er niet nog een aanplakbiljet bijgekomen ware waarop een nog verdienstelijker kandidaat werd aanbevolen spurrings voor kerkenknecht, tien kleine kinderen onder wie tweelingen en een vrouw dat was onwederstaanbaar tien kleine kinderen zouden op zichzelf reeds afdoende geweest zijn al waren er geen tweelingen onder geweest doch de treffende bijzonderheid van die belangwekkende natuurproducten en de nog treffende vermelding van mevrouw Spurrings moesten wel succes hebben. Spurrings was opeens de algemene gunsteling geworden en de verschijning van zijn vrouw die stemmen ophaalde, waarbij de hoop werd aangemoedigd op een binnen niet al te ver verwijderd tijdverloop nog verdere uitbreiding van het Huis Spurrings verhoogde nog de algemene beweging ten hunne gunste. De andere kandidaten, met uitzondering van Bun, gaven in wanhoop de zaak op. De dag der verkiezing werd beproefd, en het stemmen ging vlug en met volharding aan beide kanten van de hand. Het was wel te verwachten dat de kerkenraad door de algemene opgewondenheid. Zou aangestoken worden. De meerderheid onder de vrouwelijke leden der gemeente verklaarde zich terstond voor Spurings, en de afgetreden ouderling sloot zich bij haar aan. Op grond dat er altijd vaders van grote gezinnen voor de post benoemd waren geworden, en dat, hoewel Spurings de minst bevoegde kandidaat van de twee was, men het oude gebruik toch diende te handhaven dat hij, althans geen reden zag om er van af te wijken dat was genoeg voor de kapitein hij koos onmiddellijk partij voor bung liep in persoon overal stemmen voor hem op schreef pas op spurrings en zorgde dat zijn slager die op de voorste lende stukken in zijn winkel vasthechtte hij jaagde zijn buurvrouw de oude dame een hartklopping aan door zijn heftige uitvallen tegen de partij van Spurngs. Hij stoof uit en in, naar boven en beneden, naar voren en naar achteren, totdat al de bedaarde inwoners der gemeente begonnen te vrezen dat hij onvermijdelijk nog voor het begin der verkiezing aan een hersenkoorts sterven zou. De dag der verkiezing brak aan. Het was niet meer de strijd om een persoon, doch een twist, tussen partijen de vraag was of de kwijnende invloed der ouderlingen de heerschappij der kerkvoogden en het vervoerlijke despotisme van den koster de verkiezing van een kerkknecht tot een blote vorm een niets vermochten te maken of zij de gemeente een door de kerkraad verkozen kerkeknecht konden opdringen om hun wil door te drijven en op hun wenken gehoorzaam te worden of dat de gemeente moedig haar ontwijfelbare rechten zou handhaven en zelf een onafhankelijke kerkknecht zou aanstellen. De benoeming zou in de consistoriekamer plaats hebben, doch zo groot was de stroom van belangstellende toeschouwers, dat het nodig bleek de kerk zelf tot het toneel der handeling te maken, waar de plechtigheid dan ook met behoorlijke eerbied begon. De verschijning van kerkvoogden, ouderlingen en ex met Spurrings op de achtergrond trof algemeen de aandacht. Spurrings was een mager mannetje met een rossige, zwarte jas, een lang, bleek gezicht en een uitdrukking van overgrote zorg en vermoeienis op zijn gelaat, welke men aan de uitgebreidheid van zijn gezin of aan de spanning van het ogenblik kon toeschrijven zijn tegenstander verscheen in een afgelegde jas van de kapitein een blauwe jas met glimmende knoopen witte broek en half hoge laarzen er lag een opgeruimde trek op het open gelaat van bung een soort van zedelijke waardigheid in zijn air van vertrouwen een zekere uitdrukking van krijg het als je kunt in zijne ogen waardoor de geestdrift zijner partij nog werd aangewakkerd en zijn tegenpartij blijkbaar ter neergeslagen werd. De exkerkvoogd stond op om Thomas spurrings als kerkenknecht voor te stellen. Hij had hem reeds lang gekend. Hij had hem reeds jarenlang nauwkeurig in het oog gehouden. Hij had hem in de laatste maanden met dubbele waakzaamheid bespied. Een lid der gemeente maakte daarop de aanmerking dat men dat dubbelzien zou kunnen noemen, doch de opmerking werd in een luid geschreeuw van tot de orde gesmoord. Hij herhaalde nog eens dat hij hem sedert jaren in het oog had gehouden, en dit moest hij zeggen: dat hij nooit zedelijker, fatsoenlijker, matiger, bedaarder, verstandiger mens had ontmoet een man met een groter gezin dan hij ooit had gekend handgeklap de gemeente had een man nodig op wie zij staat kon maken bravo van de spurringspartij beantwoord door de spottende toejuichingen van de partij van bun zulk een man stelde hij nu voor nee ja hij wilde niet personeel worden zo ging de exkerkevoogd voort in de beroemde ontkennende stijl van grote redenaars. Hij wilde niet spreken van iemand die lange tijd een hoge rang in dienst van zijn majesteit had bekleed, hij wilde niet zeggen dat die man geen fatsoenlijk man was, hij wilde niet beweren dat die man geen man was, hij wilde niet zeggen dat hij een woelziek burger was, hij wilde niet zeggen dat hij zich grofelijk had misdragen niet slechts bij deze maar ook bij alle andere gelegenheden hij wilde niet zeggen dat hij een van die ontevredene en verraderlijke geesten was die verwarring en wanorde stichten waar zij zich vertoonden hij wilde niet zeggen dat er nijd haat boosaardigheid en allerlei liefdeloosheid in zijn hart woonden Neen hij wilde niets onaangenaams zeggen en daarom zou hij niet meer over hem spreken toejuichingen de kapitein antwoordde in dezelfde parlementaire stijl hij wilde niet zeggen dat hij verbaasd was over de rede welke hij daar even had gehoord hij wilde niet zeggen dat hij er van walgde toejuichingen hij wilde de scheldnamen die hem daar even naar het hoofd geslingerd waren niet met gelijke munt betalen vernieuwde toejuichingen hij zou niet spreken van mannen die eenmaal een ambt hadden bekleed doch die er nu gelukkig uit ontslagen waren die het armhuis verkeerd hadden bestuurd de armen hadden verdrukt het bier hadden verdund het brood hadden bedorven Been voor vlees hadden gegeven, het werk hadden verzwaard, de soep hadden verwaterd. Oorverdovende toejuichingen. Hij wilde niet vragen wat die soort van mensen verdienden: een stem, zelf ondervinden wat het is. Hij wilde niet zeggen dat zij met een algemene uitbarsting van verontwaardiging verdreven moesten worden uit de gemeente, wie zij ten schandvlek. Waren. Doe maar, goed zo. Hij wilde niet spreken van de ongelukkige man die nu voorgesteld werd. Hij zou niet zeggen als werktuig van de kerkenraad, maar als kerkeknecht. Hij wilde niet spreken van het gezin dienspersoons. Hij wilde niet zeggen dat negen kinderen, onder wie tweelingen en een vrouw, een zeer slecht voorbeeld voor de armen waren. Luide toejuichingen, hij wilde niet over de hoedanigheden van Bung uitweiden. De man stond daar voor hem en hij wilde in zijn tegenwoordigheid niet zeggen wat hij gaarne van hem gezegd zou hebben, indien hij afwezig ware. Hier gaf Bung echter zijn hoed door het dichtknijpen van zijn oog en het brengen van zijn rechterduim aan het puntje van zijn neus telegrafische tekens aan een vriend die bij hem stond men had tegen bung aangevoerd dat hij slechts vijf kinderen had bravo bravo van de tegenpartij welnu hij had nog nooit gehoord dat de wet het hebben van een bepaald aantal kinderen had vastgesteld ter verkrijging van het ambt van kerkeknecht doch aangenomen dat een groot gezin een vereiste was smeekte hij toch dat men naar feiten zou vragen en data zou vergelijken waaromtrent geen vergissing mogelijk was bung was 35 jaren oud spurrings over wie hij met alle mogelijke achting wenschte te spreken was vijftig was het niet meer dan mogelijk was het niet zeer waarschijnlijk dat bung wanneer hij die leeftijd bereikt zou hebben gezin om zich heen zou zien dat in getal en uitgebreidheid dat overtrof waarop spurrings nu zijn aanspraak grondde oorverdovende toejuichingen en gewuif met zakdoeken de kapitein eindigde onder luid gejuich met de gemeenteleden aan te manen de alarmklok te luiden storm te lopen op de stembus zich niet langer de wet te laten voorschrijven of voor eeuwig slaven te blijven, de volgende dag begon het stemmen. En wij hebben nooit zulk een opschudding in de gemeente gehad, sedert wij ons beruchte request hadden opgesteld, dat zoveel gewicht in de schaal legde dat het lagerhuis op een motie van een lid voor ons district beval dat het in druk gebracht werd de kapitein huurde twee grote rijtuigen en een vigilante voor de partij van bung de vigilante voor de beschonken kiezers en de twee andere rijtuigen voor de bejaarde dames van wie het grootste gedeelte dankzij de onstuimigheid des kapiteins naar de stembus gereden werden en weer terug eer zij genoegzaam van haar ontsteltenis bekomen waren om duidelijk te weten wat zij gedaan hadden de tegenpartij verzuimde dergelijke voorzorgen ten eenen malen en het gevolg daarvan was dat een groot aantal dames die op haar gemak naar de kerk wandelden het was een buitengewoon warme dag om voor spurrings te stemmen op slinkse wijzen in de rijtuigen werden gelokt en voor bung stemden bovendien hadden de betogen des kapiteins een grote invloed uitgeoefend. De door de kerkenraad beproefde tussenkomst deed nog meer af. Er werd op ontegenzeggelijke wijze een willekeurige en partijdige handeling van de koster tegen hem aangevoerd. Een vrede en onverantwoordelijke handelwijze. Het bleek dat de beschuldigde wekelijks voor zes stuivers fijne broodjes kocht van een arme vrouw die in een klein huisje woonde toen zij de laatste keer met haar broodjes aan de deur was gekomen werd haar in bedekte termen doch duidelijk genoeg door de meid aangezegd dat de trek van de koster in haar fijne broodjes geheel afhing van haar stem voor een kerkeknecht meer was er niet nodig de stroom was reeds begonnen te keren en deze laatste maatregel had een beslissende invloed op de loop die hij voorgoed zou nemen. De partij van Bung bestelde wekelijks voor zes stuivers broodjes aan de arme vrouw, zolang zij leefde. De gehele gemeente juichte toe en het lot van Spurrings was beslist. Te vergeefs werden de tweelingen in jurkjes van hetzelfde patroon en dito mutsjes voor de kerkdeur tentoongesteld, het jongetje in de rechterarm van vrouw Spurings en het meisje in haar linker. Zelfs vrouw Spurings in eigen persoon was geen voorwerp van sympathie meer. De meerderheid van stemmen op Bung op de grote stemdag was 428 en de zaak der gemeente zegevierde einde van bij ons in de stad deel 4